0: Euh, dans un entretien avec le journal Le Monde, euh, le ministre de l'Intérieur euh, Gérard Darmanin et le ministre du Travail Olivier Dussop ont euh, révélé le contenu d'un projet de loi concernant l'immigration qui devrait être débattu euh, début 2023 devant le Parlement. Donc je vais vous annoncer les principales mesures, euh, en tout cas que j'ai pu retenir et vous donner mon avis sur ce qui va être mis en place. Alors, tout d'abord, euh, le ministre de l'Intérieur euh, a fait ressortir nettement euh, les difficultés d'exécution des obligations de quitter le territoire français. Donc... Il constate d'une part que euh, les chiffres ne sont pas bons parce que euh, certaines personnes exécutent elles-mêmes les obligations qu'elles ne sont pas comptabilisées euh, et que finalement, euh, les 10% annoncés euh, ne reflètent pas la réalité. Bon, je pense que c'est vrai. Hein. Personnellement, je pense que c'est vrai que les chiffres sur euh, l'immigration, déjà, que ce soit l'immigration illégale, en tout cas, ne sont pas exactes, parce qu'il y a sans doute beaucoup de personnes qui ne sont pas comptabilisées, effectivement, les exécutions d'OQTF, parce que moi-même, j'ai des clients qui exécutent de plein droit, enfin, eux tout seuls avec leurs propres moyens, les OQTF, et ce n'est pas enregistré. Donc, sur ce, le ministre propose de créer un... d'inscrire toutes les personnes... Euh, qui sont destinataires d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur le fichier des personnes recherchées. Bon, je trouve que c'est, enfin, je, je, j'ai je, quand même une certaine réserve par rapport à cette mesure parce que euh, il faudrait voir quelle est la destination de cette liste de personnes recherchées. Euh, alors, ils disent, il explique que c'est pour pouvoir finalement, euh, même à la frontière, euh, nettement comptabiliser, mais je pense que c'est une mesure qui pourrait aller très, très, très loin. D'autant plus qu'il annonce qu'il souhaite réduire les voies de recours, euh, parce qu'il y a trop de voies de recours et trop de délais. Effectivement, le recours euh, euh, d'une obligation de quitter le territoire français devant le, le tribunal administratif suspend l'exécution de cette obligation. Donc déjà, il y a plusieurs types d'obligations de quitter le territoire, avec un délai de 30 jours, 15 jours, 48 heures. Certaines décisions sont assorties d'interdiction de retour. Bref, effectivement, il y a des voies de recours. Donc il annonce la réduction de ces voies de recours. On verra ce que ça va donner. Déjà, euh, il y a quand même les garanties d'ordre juridictionnel, des garanties d'ordre légal, voire même d'ordre conventionnel, que la France doit assurer, donc droit à un recours effectif. Euh, article 13 de la CDH, euh, on verra ce qui nous sera proposé, mais je, moi, personnellement, dans la pratique quotidienne, je ne vois pas 12, 12 voies de recours, euh, pour contester une obligation de quitter le territoire français, non. Euh, il y en a enfin, pour le tribunal, en tout cas, il y en a qu'un seul. Enfin, c'est, c'est le recours devant le tribunal administratif compétent qui suspend cette décision là. Donc moi je ne vois pas ce nombre, je ne décompte pas, et puis le tribunal juge quand même en trois, quatre mois maximum. Euh, C'est pas question non plus de 12 mois. Donc si le tribunal confirme l'OQTF, l'OQTF est définitive et elle n'est pas et le recours, enfin l'appel n'est pas suspensif. Donc, euh, il faut pas oublier non plus que c'est la jurisprudence qui a défini qu'une obligation de quitter le territoire français était exécutoire pendant un délai d'un an. Euh, donc, moi, ce, ce, sur ce côté-là, je, je, je ne pense pas que ça soit la solution. À mon avis, euh, justement, il faut des garanties de recours effectifs. Donc, renforcer cela, renforcer les garanties. Donc. Pour en tout cas garantir un examen euh, approfondi et détaillé de la situation du requérant au regard de la réglementation. Maintenant, si vraiment il y a eu euh, un recours, euh, vraiment il y a eu, euh, je veux dire, la personne ne remplit aucune condition, peut-être prolonger les effets de l'OQTF en indiquant que elle ne, un nouveau titre ne peut pas et que ça soit parfois cette fois-ci des dispositions légales et non jurisprudentielles. Expliquer que l'étranger ne pourra pas solliciter de nouveaux titres, sauf dans les cas suivants. Voilà. Tant qu'il n'exécute pas l'OQTF, il ne peut pas, et que seule l'exécution euh, permettra finalement euh, non seulement de le réadmettre en France, selon d'autres conditions et autres. Mais je, bon, voilà. Je suis quand même assez mitigé pour cela. Donc, il parle d'exécution rapide. C'est pas une question de rapidité. Il faut que ça soit effectif. Parce que, je vous dis, j ai, j ai des, je connais des personnes qui, qui ressortent du territoire français et qui rentrent le lendemain. Donc, c'est pas une question d'exécution rapide, c'est une question d'exécution effective de l'OQTF. Donc, ça, c'était une des premières mesures quand même assez importantes. Euh, et euh, le ministre, donc, annonce que, euh, concernant euh, les demandes d'asile... Et il va falloir délocaliser, euh, de, euh, délocaliser les, la Cour nationale du droit d'asile, donc la CNDA. Bon, euh, la CNDA, quand même, conserve un caractère assez solennel. En tout cas, pour moi, avocate, je, je n'y vais pas souvent, mais lorsque j'y vais, quand même, je, je sens au plus profond de moi l'examen des situations des requérants, euh, parce que la Cour interroge le requérant, contrairement au tribunal administratif où la procédure est écrite. Donc, euh, je ne sais pas. Ça aussi, je ne sais pas. Je veux dire, il y a vraiment des sujets sur lesquels je je, je ne vais pas me prononcer parce que les peut-être je, peut je n'ai pas une, une maîtrise suffisante des, des éléments, mais surtout, c'est que les conséquences peuvent être assez graves. Donc, sur cette délocalisation de la CNDA, je ne suis pas très sûre. Le ministre annonce, entre autres, euh, un examen de français. Alors, il parle beaucoup d'intégration, d'assimilation de la, de la culture française. Donc, un examen de français obligatoire pour les titres pluriannuels. Alors, je, je suis d'accord. Hein, C'est une mesure que j'approuve. Alors, attention, attention. Euh, il ne faut pas non plus donner euh, des épreuves de Master 2. Euh, oui, il y a un minimum, mais il y a un minimum à, à connaître, un minimum à respecter euh, pour s'intégrer dans la société. Donc, je suis tout à fait d'accord que ce test soit exigé, en tout cas, sous réserve qu'il soit euh, équilibré. Voilà, équilibré. Une personne qui n'a pas le bac, pas le CEP, on va pas CEP, voilà, on va pas non plus lui demander de de, de rédiger un livre <rire> ou une thèse. Donc, mais c'est une mesure qui me semble équilibrée. Ensuite, il y a eu dans le discours du ministre de l'Intérieur et celui du ministre du Travail, un, une volonté, une volonté de mettre, de valoriser l'immigration professionnelle. Euh, c'est une mesure quand même qui, qui j'approuve, mais totalement. Alors, attention, je l'approuve, mais pas au détriment de l'immigration familiale, bien entendu, parce qu'on a des, quand même des droits et principes, notamment l'article 8 de la CEDH, avec le droit au respect à la vie privée familiale quand même, qui, qui exige, euh, par exemple, pour un étranger qui vit régulièrement sur un, sur le territoire français, d'avoir sa famille à côté. Euh, d'avoir sa famille à côté, euh, d'avoir euh, le conjoint de français, d'avoir euh, euh, le conjoint, les enfants et autres. Donc, tout ça, ce sont des acquis qu'il faut su et impérativement maintenir. Maintenant, concernant le travail, oui, il y a une pénurie de main dœuvre Donc, il parle même de la demande du patronat. Il y a une très grande pénurie de main-d'oeuvre. Donc, tout d'abord, avec cette liste de métiers en tension, euh, qui est, qui est euh, choisie, enfin, une liste de quelques métiers, une trentaine réparties par région. Moi, je trouve que la liste actuelle n'est absolument pas adaptée à la réalité. Euh, D'ailleurs, selon les régions, parce qu'il y a des secteurs qui sont en forte tension, par exemple, la restauration, l'agriculture, et puis dans un même métier, par exemple, pour un même code rom, on va avoir tel métier qui est en tension, l'autre ne l'est pas... Enfin, ce n'est pas cohérent. Donc, effectivement, ils l'ont compris et ils disent qu'ils vont réviser ces, cette liste de métiers en tension. Je pense qu'il faut la réviser et qu'il faut l'élargir, pas la réduire, surtout pas livre voilà nous mettre euh, un métier tel que je sais pas moi façonneur bois voilà des métiers rares c'est bien mais il y a des métiers courants par exemple assistante de vie euh, homme de ménage euh, technic, voilà, technicien voilà de surface euh, serveur polyvalent en restauration cuisinier ce sont des métiers qui sont extrêmement demandés et, et, et les entreprises dans ces secteurs d'activité-là souffrent véritablement de... Et, et c'est dans toute la France, hein, c'est dans toute la France. Alors, ils parlent de, de zones côtières, euh, zones agricoles, mais dans toute la France, il faudra élargir ce métier-là. En tout cas, faire une liste qui corresponde à la réalité. Euh, donc, le ministre Olivier Dussop parle de simplification des procédures, mais je suis totalement d'accord à voir ce qu'ils vont nous proposer. Euh il parle également d'une mesure de dispense d'autorisation de travail d'autorisation de travail pour les étrangers qui sont déjà titulaires d'un titre salarié et ça je suis entièrement d'accord euh, aujourd'hui la réglementation exige qu'à chaque fois qu'un étranger euh, change d'employeur, il doit solliciter une nouvelle autorisation de travail, mais effectivement, que ce soit pour les intérimaires, pour les contrats à courte durée, enfin, ce, ce n'est pas logique. Donc, dispense de cet athée, ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'approuve intégralement. Alors, il y a l'épineuse question des étrangers en situation irrégulière, les sans-papiers, euh, et il nous parle donc de renforcer la circulaire valse en facilitant euh, la régularisation de ces étrangers à condition qu'ils exigent euh, de travailler dans un euh, comment dire, dans un secteur en tension. Alors, ça, par contre, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, D'abord, la circulaire VALS, qui est soi-disant appliquée, n'a pas de portée réglementaire. Donc, C'est-à-dire, c'est une circulaire, on ne peut pas obliger les préfectures à l'appliquer et on ne peut pas euh, évoquer les, les dispositions de la circulaire devant un tribunal, d'une part. D'autre part... Exiger qu'un étranger ait un bulletin de salaire pour être régularisé, donc aider le travail, c'est inciter cet étranger-là à l'illégalité. C'est ce qui se passe actuellement. On a énormément d'étrangers de trafic de faux documents. Pourquoi? Parce que dans la circulaire Vals, il est inscrit que pour avoir un titre de séjour salarié, il faut justifier d'une ancienneté de séjour de 5 ans et de 24 bulletins de salaire, et de 8 bulletins de salaire sur les 24 derniers mois, ou une ancienneté de séjour de 3 ans et de 24 bulletins de salaire. Donc, ça, ce n'est pas logique. Il ne faut absolument pas renforcer cette disposition-là. Moi, je suis d'accord pour. Et puis, ils quand même disent que, que les étrangers sans papier, sur le territoire français, euh, dans une, selon une durée suffisamment ancienne, ça aussi, c'est inciter les étrangers à venir s'établir de manière clandestine et à rester sur le territoire français. Moi, je, c'est vraiment, c'est pas quelque chose que j'approuve. Moi, ce que je, mon idée vraiment, c'est de, euh, d'abord, il faut stopper les, parce que si, si on, les dispositions sont mises en place, d'autres vont venir, vont attendre de temps. C'est ce qui se passe. Les, les, clients qui viennent nous voir en cabinet, ils disent, maître, je suis là depuis trois ans, je suis au courant de la loi, j'ai mes 24 butins de salaire. Voilà, je veux être régularisé. Arriver à la préfecture, la préfecture régularise. C'est pas logique il faudrait tout d'abord permettre à toutes les personnes qui sont présentement, c'est-à-dire à, à l'entrée de la loi en vigueur sur le territoire français, de pouvoir accéder à ces métiers-là, avec ou sans bulletin de salaire. Parce que le, cette histoire d'exiger des bulletins de salaire, c'est absolument incohérent. Et puis, à mon avis, il faudra euh, une, deux dispositions législatives. Une disposition législative avec application immédiate, mais pour les personnes présentes sur le territoire français au moment de cette de, de cette loi uniquement et appliquer une autre loi qui va s'appliquer pour les... enfin, prendre d'autres dispositions pour les personnes arrivant et peut-être une disposition plus sévère. Ces dispositions-là permettraient de lutter contre l'immigration illégale, le trafic de faux papiers et le travail illégal. Parce que si... Euh, et puis, on dit aux personnes, voilà, vous, même si vous n'avez pas de titre de séjour, travaillez et puis après vous serez régularisé, et d'un autre côté, non seulement c'est inciter à l'irrigu, le travail illégal, mais surtout c'est exposer les entreprises à des sanctions quand même assez graves. Donc je pense que, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a forcément, enfin, ils ont dû penser à ça, mais si c'est tel qu'ils l'annoncent qu'ils vont rédiger la loi, je ne pense pas que, enfin, ce sera pas un succès. Ça, j'en suis sûre. Alors, ils ont parlé de la création d'un titre de séjour portant la mention métier en tension. Bon. On va voir ce que ça va donner. Simplification des passeports-talents, ça, c'est inévitable, et je suis entièrement d'accord. Le passeport-talent, c'est un très beau titre de séjour, mais effectivement, c'est encore compliqué euh, de l'avoir, de de, de, de... de Voilà, de quelquefois, des blocages et plein d'autres choses. Donc, je suis à 100% pour la simplification de ce passeport-talent-là. Donc, euh, il, alors... Le ministre parle entre autres de, je reviens un peu sur les OQTF. C'est, alors j'ai rigolé quand même en lisant l'interview du Monde, dans lequel il précise que les préfets se chargeront de mener la vie euh, impossible aux étrangers euh, donc qui sont, euh, qui qui ont été sous, qui sont sous les OQTF. Par exemple, alors un exemple, c'est qu'ils ne percevront plus de, de prestations sociales. Mais je ne sais pas s'ils sont au courant, mais c'est le cas c'est le cas, les étrangers qui sont sous OQTF n'ont plus de droit, ni à la CAF ni à un logement social, mais absolument rien du tout et, et, et je ne sais pas je ne pense pas que le préfet ait le temps de rendre la vie impossible à un étranger sous OQTF non effectivement je, je conçois que ça soit un problème hein, et que les, mais je pense que il faudrait euh, plutôt élargir les effets, d'abord présenter des, des voies de recours sûres et effectifs afin qu'il soit démontré qu'un examen approfondi de la situation, parce que très souvent, les préfectures euh, examinent de manière tout à fait euh, aléatoire et très rapide les situations, alors qu'il n'y a pas d'examen poussé. Donc les voies de recours pour une obligation de guider de territoire doivent être effectives. Et si elles sont jugées effectives, et si l'illégalité, euh, si la légalité de la décision préfectorale est confirmée par les juridictions, à ce moment-là, en étendre la portée, c'est-à-dire par exemple dire que il ne pourra plus y avoir de demande de titre ou une quelconque admission sans durée, par exemple si la personne voilà sauf bien sûr des exceptions conjoint de français, parent français et bien d'autres. Donc ça j'ai quand même apprécié ce projet de loi enfin c'est cette volonté parce que c'est quand même nécessaire actuellement c'est très très difficile. Alors il y a un autre on va dire volet sur lequel je n'ai pas entendu de mesure, c'est sur la procédure. Alors, actuellement, il y a un effort de dématérialisation des, des, des procédures en droit des étrangers, dématérialisation complète. On a fait le test. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de dysfonctionnement de la plateforme de la NEF, énormément, ce qui conduit les avocats à faire des référés mesures utiles. J'en Je, fais tout le temps. Une personne, depuis trois mois, n'arrive pas à renouveler son titre. Elle envoie un courrier à la préfecture, malgré les décisions du Conseil d'État, qui exige aux préfectures de proposer une voie alternative de dépôt de dossier, il y a encore des préfectures qui renvoient le dossier et qui disent ANEF, 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 alors que la nef dysfonctionne et la nef le reconnaît, parce qu'on envoie des mails à la nef qui dit oui on est désolé, ceci, ceci, il y a des numéros d'étrangers qui ne sont pas reconnus. Voilà. Donc ça, ce sont des questions à résoudre. Moi je suis pour la dématérialisation parce qu'effectivement, ça va faciliter la procédure, euh, renforcer la transparence et autres, mais à condition que le service fonctionne. D'autre part, à mon avis, il faudra harmoniser le, les, les, les démarches au sein des préfectures parce qu'il y a trop de disparités. Les préfectures, telle préfecture de la Gironde, reçoit de cette manière, par voie postale, ceci ceci et Garonne, c'est sur rendez vous ceci ceci Charente, c'est différent, ce n'est pas possible que pour une même législation, on ait dix mille procédures différentes, il faudra harmoniser toutes les procédures. Bien sûr, la dématérialisation est une voie, mais même au niveau de la, récep enfin, la réception des dossiers, moi, je suis pour la voie postale, hein, avec un accusé de réception et avec une plateforme en ligne pour sur, sur laquelle l'étranger pourra suivre son dossier. Donc, euh, j'attends avec impatience euh, le projet de loi et puis la loi qui sera adoptée, et puis l'application, parce qu'il y a le projet, la loi et l'application qu'on en fera, euh, pour lequel nous, les avocats, sommes des acteurs assez importants. Merci de votre fidélité. C'était la voix de Avocats. À très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram, slash FBAvocats.